0: Квартира номер 54 п'ятий під'їзд, другий поверх. У цьому помешканні Василя Вражливого часто зупинявся Іван Багряний, письменник та громадський діяч. І саме у цій квартирі його застали обшуки та арешти. Саме в цих стінах він звинувачений у проведенні контрреволюційної діяльності за допомогою літературних творів. На той момент будинок слова вже отримав недобру славу, тож саме Багряний назвав його Крематорієм, а згодом будинком попереднього ув'язнення. Однією з головних тем творчості Івана Багряного було викриття системи більшовицького терору, показ жорстоких і підступних методів роботи каральних органів. Тут він використовував багатий матеріал особистих вражень.
1: Я був ще малим десятирічним хлопцем, як більшовики вдерлися в мою свідомість кривавим кошмаром, виступаючи як кати мого народу. Це було 1920 року. Я жив тоді в дідуся на селі на Пасіці. Дідусь мав 92 роки і був однорукий каліка, але трудився на пасіці, доглядаючи її. Аж ось одного дня надвечір прийшли якісь озброєні люди. Щось говорили на чужій мові, і на моїх очах та на очах інших онуків, під наш несамовитий вираз, замордували його. А з ним одного сина, мого дядька. Вони довго штрикали їх штиками і щось допитували, Стріляли в лежачі скривавлені тіла з пістолів і реготались. Вони всі гидко лаялись, коли все було забризкане кров'ю. Кров все життя стоятиме мені в очах. Це так починалася Варфоломіївська ніч у тім селі. Таких ночей було багато в Україні. Я маленький чув, як люди говорили про них із жахом, але не бачив. А тоді побачив. В ту ніч було вимордувано в селі, Всіх стареньких господарів і священика. І організував ту ніч, як безліч таких ночей, більшовизм. Я не знав, що то було прелюдією до всього його радянського життя і символом долі, приготованої більшовизмом для цілого мого народу. Замучили вони мого діда за те, що він був заможний український селянин. Мав сорок десятин землі і був проти комуни. А дядька за те, що він був за часів національної визвольної боротьби вояком Національної армії Української Народної Республіки за те, що боровся за свободу і незалежність українського народу. Другого мого дядька, що врятувався тоді від смерті втечею, пізніше заарештували і без суду заслали на Соловки на 10 років. Потім додавали ще 10 років, і він там загинув. Пізніше тими самими шляхами пішов я і вся моя родина. Ось так я вперше побачив зблизька більшовизм. Це було на світанку мого життя і на початку існування УРСР, цебто України, підгорненою під радянський режим, колонізований червоним московським імперіалізмом. Пізніше таким кривавим, жорстоким бачив я його все життя там.
0: Перший арешт Івана Багряного, датований 16 квітня 1932 року. Упродовж одинадцяти місяців після цього він сидів у камері-одиночці Харківської в'язниці, де його морили безсонням, голодом і психічними тортурами.
1: Мені пропонували орден, якщо я здамся, засуджу офіційно в пресі своє минуле і всіх своїх соратників і засуджу свою літературну творчість, як класову ворожу тощо, і напишу велику поему про Сталіна. Я все це відкинув геть.
0: Після відмови Багряного відправили на п'ятирічне заслання на Далекий Схід. І одразу ж у 1938-му – другий арешт і нове звинувачення – участь у націоналістичній контрреволюційній організації. У 1940-му році у зв'язку із тяжкою хворобою легенів письменника звільнили, а про арешт, тортури, заслання Іван Багряний згодом напише у романі Сад Гециманський.
1: Один – то може бути ворог народу. Два – може бути. Сто може бути, тисяча теж може бути, але сотні тисяч, але мільйони, то вже не вороги народу, то є народ. Народ.
0: Вже у роки Другої світової Багряному вдалося виїхати до Галичини, де він знову проявив свій український буржуазний націоналізм. У 43-44 роках був у лавах українських повстанців, які боролися з німецькими завойовниками. Тут Багряний пише пісні, коломийки, готує листівки, бере участь у підготовці і організації політичного центру українського підпілля. У надзвичайно тяжких умовах у гірському селищі Моршин за декілька тижнів пише роман Тигролови.
1: Не журися, синку. віру у своє щастя, а воно в тебе є. Ой, я хоч і стара і дурна, але дещо знаю, у сміливих щастя завжди є.
0: Цей роман Івана Багряного згодом видавався англійською мовою у Канаді, Америці, Англії. Незабаром сам письменник емігрував спочатку до Словаччини, потім до Австрії та Німеччини. Далеко від батьківщини Багряний відкрито писав про те, що йому болить і хвилює. Переїзд за кордон – це на той момент було єдиним порятунком від передчасної смерті на рідній землі. Письменник вже ледь не зустрів її раніше – то в тюрмах, то в засланні на Далекому Сході. 1946-го він написав знаменитий текст «Чому я не хочу повертатися до СРСР», у якому виклав добре відомі йому аргументи проти життя в тюрмі народів. Памфлет був перекладений багатьма мовами і відіграв значну роль у вирішенні долі нашої політичної еміграції.
1: «Візьміть малу радянську енциклопедію», видання 1940 року. Розкрийте її на букву «У» і прочитайте в рубриці «УРСР», що там написано. Це документ. А написано там чорним по білому, хоч дрібним друком, що радянська Україна за переписом 1927 року мала українського населення 32 мільйони. А в 1939 році, цебто по 12 роках, 28 мільйонів. Всього лише 28 мільйонів. Де ж ділися 4 мільйони людей проти 1927 року? А де дівся приріст, що за 12 років мав бути щонайменше 6-7 мільйонів? Разом це становить понад 10 мільйонів. Де ж вони ділися, ці 10 мільйонів українського населення? Що з ними сталося в країні цвітучого соціалізму? Ось через це я не хочу вертатись. Під більшовизм. Я пройшов увесь тернистий шлях зі своїм народом і був живим свідком, де поділися ті мільйони.
0: Усе життя Івана Багряного покладено на вівтар України, як би це банально не звучало, бо він справді щиро мріяв про незалежну державу, чекав того дня, коли в Україні розпогодиться, відійдуть зловісні хмари комуністичного тоталітаризму, і він повернеться додому.
1: Я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут в Європі і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена, так як і гітлерівська, коли НКВС піде в слід за Гестапо, коли червоний російський фашизм зчезне так, як зчез фашизм німецький. Коли нам, українському народові, буде повернено право на свободу і незалежність в ім'я християнської правди і справедливості.
0: Поету, письменнику та публіцисту Івану Багряному двічі вдавалося вийти з радянських таборів живим. Згодом він зміг виїхати із Радянського Союзу. На батьківщині його ім'я надовго було стертимі з пам'яті. Лише із відновленням незалежності України Іван Багряний зміг символічно повернутися. Його реабілітували аж у 1991 році, а творчий спадок нарешті почали видавати і вивчати.
1: Подкаст виготовлено за підтримки Українського культурного фонду та Міністерства культури Люксембургу.